0: pisie treści Jerzy Ilk. Ale pierwszy raz w roku 2020. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam. Wszystkiego
0: dobrego w nowym roku. Właśnie,
1: te dwie dwójki, dwa zera. My no, musimy podtrzymywać... Ważny rok, ważny rok,
0: My musimy podtrzymywać tradycję, bo widzieliśmy się w 2018, 2019. Jest 20 i jest... I, i tak są, trzymać. I tak trzymać. I spotykamy się dzisiaj w związku z listami do Miłosza. I to w związku z pana listami do Miłosza.
1: A no właśnie. To są listy niejako... Podyktowane mi, bo ja opowiem pani może najpierw taką historię, jak była tutaj taka spotkanie Wiesława Myśliwskiego ze Stanisławem Bajem. Oni tworzyli taki krąg poetów, przyjaciół z jeszcze Stadeuszem Nowakiem i z profesorem Stanisławem Balbusem. I ja poprosiłem Staszka Balbusa, żeby powiedział coś o Nowaku w czasie tego spotkania. I Staszek do mnie zadzwonił przedtem i mówi, wiesz, ja sobie to wymyśliłem w takiej formie, że ja powiem o liście do nieżyjącego poety. No i mi to opowiada, ale jak mi powiedział o tym liście do nieżyjącego poety, ja mówię, to ja ci coś przeczytam. I przeczytałem mu pierwszy z tych wiersz listów, bo Staszek bardzo mu się to spodobało. On mówi, ale słuchaj, to nie jest żaden list, to jest wiersz. Co ty mówisz? Ja mówię, no Stasiu, jak uważasz? Ale jak ci się podoba? to przeczytam ci drugi. Przeczytałem mu drugi i on zwariował. I mówi, słuchaj, to musisz to wydać, a ja napiszę do tego posłowie. Ja mówię, no jak będę wydawał dwa wiersze? To jeszcze, jeżeli w ogóle o czym myśleć takim, to powinien jeszcze być list z Grizzly Peak, czy na Grizzly Peak. A to już nie będzie to samo, bo te dwa pierwsze powstały właściwie w taki sposób, że niemalże były mi podyktowane. Spędzaliśmy wakacje w Krasnogrudzie, tam, gdzie Miłosz odwiedzał swoje ciotki gdzie nad jeziorem Gaładuś yy, strzelał do perkozów, czego się potem bardzo wstydził. E, no i ja czułem jego obecność. Czułem, że on jest taki szczęśliwy, że nam się podobają te jego strony. I właściwie poczułem, że muszę coś zapisać. I zapisałem ten list, wiersz, no jak zwał, tak zwał. Ja bym nigdy siebie nie nazwał poetą, bo to by mnie strasznie jakoś żenowało. To się po prostu przydarza czasem, nie wiadomo na jakiej zasadzie. No i, i ten pierwszy list do Czesława Miłosza ukazał się w tygodniku powszechnym w trzecią rocznicę jego śmierci. Potem zadzwonił do mnie Tomasz Węclowa i mówi, Jerzy, czy ty nie miałbyś nic przeciwko temu, żebym ja to przełożył na litewski? Ja mówię, Tomasz, to jest zaszczyt dla mnie. I on to wydrukował w jakimś bardzo dobrym literackim piśmie w Wilnie. I minęło sporo lat. Trzy lata temu byliśmy w zimie w Wilnie, gdzie wcześniej byłem z Miłoszem. Byłem z Miłoszem na tym zjeździe noblistów, kiedy była tam Wisława Szymborska i był Günter Grass. Litwę reprezentował Tomas Węclowa, więc miałem dużo wspomnień z tego Wilna i kiedy chodziłem po tym mroźnym, zimnym Wilnie teraz, trzy lata temu, no to też pojawiło się to uczucie takiej obecności Miłosza, takiej, poczucie takiej żywej, dotkliwosty, obecności I znowu konieczność zapisania jakichś linijek, które się ułożyły w drugi ten list do Miłosza z Wilna. No i kiedy Balbus powiedział mi o tej książeczce, to mówię mu, słuchaj, ale ten trzeci list to nie będzie to samo, bo te, to będzie inna temperatura, to będą już jakaś taka wyprawa we wspomnieniach, e, to nie będzie pod wpływem emocji wyzwalanych przez to miejsce, tylko... No, ale spróbuj. Ja wysłałem mu taki szkic, pojechałem do niego i to jest dopiero szczęście obcowania z tak genialnym literaturoznawcą, który ma równocześnie słuch poetycki, bo on na mnie czekał z wypisami nad z widzeniami nad zatoką San Francisco, z założonymi cytatami, mówi, zobacz, ty piszesz o Golden Gate, most samobójców, a u Miłosza są dinozaury dwóch mostów. A tutaj ta linijka jest trochę zbyt taka retoryczna, a tu, jak ja mu powiedziałem raptem, wiesz, to nie będzie sosny, tylko sosny Ponderosa. On mówi, genialny, właśnie to wtedy lokuje, wiemy, gdzie jesteśmy od razu. No i tak na zasadzie takiego creative writing z mistrzem powstał mm -hmm. ten trzeci trzeci list, y, wiersz do Miłosza i, te, i, i on dopisał, napisał do niego, męcząc się przez dwa miesiące, szukając jakiegoś uchwytu, napisał takie posłowie, że ja czytając je rumienię się i nie dowierzam, że to jest o mnie w ogóle. A Tomas Węclowa to wszystko przełożył na litewski moje przyjaciółki przełożyły to Magda Heidel, Ewa Hryniewicz-Jarbrow i mm, Agata Hołodu, wspaniale przełożyły te wiersze i posłowie na angielski i dzięki ta edycja jest trójjęzyczna, polsko-angielsko-litewska, a także ozdobiona jest zdjęciami mojej żony, która fotografuje i która przepięknie fotografowała Wilno i, i te okolice Krasnogrudy, natomiast w Kalifornii już nie była ze mną i te zdjęcia z Kalifornii są moje, ale ale zdjęcia, wydaje mi się, jakoś korespondują z emocjami, z klimatem tych tekstów i, no i tworzą taką wypieszczoną, śliczną książeczkę, którą wydało wydawnictwo Universitas, i którą, do której mam szalenie osobisty stosunek, bo to są takie wyznania niemal miłosne, no nie wstydzę się tego. miłość był dla mnie kimś bardzo ważnym i bliskim, ale kiedy czytałem te wiersze w piwnicy pod baranami, to miałem takie poczucie, jakbym się musiał publicznie trochę obnażyć, bo one są szalenie osobiste i, i taki, ważna jest dla mnie ta książeczka, bliska mi bardzo.
0: Ja tak jak otworzyłam ją i zobaczyłam to zdjęcie, to wiadomo, kto jest na tym zdjęciu?
1: Nie, to są... Bo no ja pomyślałam, że to jesteście wy. Nie, to są... No oczywiście, To bardzo ładnie. To, oczywiście, bardzo ładnie. To, Mimo, jest, to jest jezioro Gaładość, cudowne, ciche jeziore w żegarach, blisko granicy Litwy. Już właściwie drugi jego brzeg to już jest Litwa.
0: Bo można tak pomyśleć tak metaforycznie prawda jest yy, miłość i że ilk który otacza opieką prawda z tyłu. No to jest właściwie
1: cudowne że co czytelnik to możliwość innego, innego czytania. odbioru przeczytajmy i czytajmy ten pierwszy Pierwszy przeczytajmy dobrze już go otwieram Kochany panie Czesławie znów mam poczucie pańskiej obecności tak intensywnej niedawno w Krakowie nawet bowiem gdy pański telefon już milczał i nie dudnił pod stropem, śmiechnie ujarzmiony, byłem pewien, że gdybym skręcił, jadąc Ditla, wpierw w Sebastiana i w Bogusławskiego i nacisnął na dzwonek, usłyszałbym stuk laski, a głos tubalny od progu zadałby pytanie. Panie Jerzy, to czego się dziś napijemy? No w litewskim podejrzewam jest mnóstwo literówek, bo nie mogłem tego poprawić, A, ale, ale angielskie przekłady, jeszcze trzeba powiedzieć, że oszlifowała je Jane Hirschfield, moja przyjaciółka, poetka z San Francisco, która nie, nieznaczne, ale takie szlify, które tę angielszczyznę uczyniły jeszcze bardziej chyba doskonałą i no, trudno mi to ocenić, ale wydaje mi się, że i ranga tych tłumaczek i jeszcze ta dodatkowa gwarancja, w postaci takiej weryfikacji świetnej poetki, no to sprawiają, że te przykłady, mam nadzieję, po angielsku brzmią równie dobrze. Na ogół listy polegają na tym, że się wyprawia do tego już nieobecnego, bliskiego tam, w zaświaty. Czasem to jest modlitwa, czasem to jest wiersz a w tym wypadku on ma takie wrażenie, jak ja bym tego Miłosza chciał przywołać stamtąd i, i osadzić w tym świecie, w którym razem wędrowaliśmy, piliśmy whisky, rozmawialiśmy.
0: A jak się pisze list, to się dostaje odpowiedź. Nawet może się nie wie, że się ją dostaje. Zdarzyło się tak, że po napisaniu tych listów otwiera pan teksty Miłosza i, i nagle szok, tak jakby się dostawała odpowiedź?
1: No troszkę tak jest, a tutaj też dodatkowo parę osób mi mówiło, że jakby słyszą w tych listach Miłosza, bo też one są inkrustowane cytatami tak. z niego. Ja bym może przeczytał na przykład ostatnią strofę tego litewskiego, wileńskiego wiersza, bo tutaj właśnie się pojawiają takie mikrocytaty z Miłosza. Wszystko minione, wszystko zapomniane, po ciemnych falach willi, Kra niesie jak kiedyś z otchłani przeszłości w niewiadomą przyszłość, strzępy pamięci, płacz nad przemijaniem, przepowiednią wygnania. Trudną zgodę na to, co jest i będzie. Wygrywać? Przegrywać? Po co, jeżeli o nas i tak świat zapomni? Dwie ostatnie uh -huh, linijki uh -huh. są Miłosza i pierwsza ta. Wszystko minione, wszystko zapomniane, więc...
0: A ja podeprę to od razu cytatem Stanisława Bal Balbusa. Magia poetyckiej apostrofy, która jakby wprost z dzieła poetyckiego Miłosza udzieliła się głębokiemu znawcy i miłośnikowi.
1: Ojej. Nie, nie, no właśnie dlatego się rumienię, jak to czytam, bo ciągle nie bardzo dowier, To nie jest jakaś fałszywa skromność, ale Balbutz rzeczywiście. Bardzo cenię sobie też jego taki prawdziwy entuzjazm. Nie tylko znawstwo, bo to jest mistrz, to jest literaturoznawca, teoretyk literatury, przed którym w ogóle wiersz nie ma tajemnic, ale to jest właśnie też poeta, który tłumaczy teraz wiersze Rilkego z francuskiego i który ma tę ogromną wrażliwość, taki słuch poetycki, więc więc ta jego opinia no, jest dla mnie zaszczytna bardzo.
0: Jeszcze bym chciała zgłębić to, co pan powiedział, że to jest ten moment, w którym się jakby musi, prawda, że nie uważa się pan za poeta, ale że to jest ten moment, w którym czuję, że się musi to, to napisać. prawda? No, to tak... jest to pragnienie obecności, tego Miłosza przywołania, tak bardzo byliście ze sobą związani.
1: Tak, myślę, że on był bardzo kimś dla mnie. No jak tutaj już mieszkał w Krakowie, bo ja odwiedzałem go czterokrotnie tam na Niedźwiedzim Szczycie. Mieszkałem u niego kilka tygodni i mam mnóstwo takich dobrych wspomnień stamtąd. Ale kiedy już osiadł w Krakowie, a muszę się przyznać, że urządzałem jego mieszkanie krakowskie mhm. przez pół roku. Moja żona twierdzi, że żadnemu z naszych mieszkań nie poświęciłem tyle czasu. I oni przyjechali z Karol już jak młoda para wchodząca do urządzonego mieszkania. I tutaj byliśmy, bardzo często się widywaliśmy i zwłaszcza wtedy, kiedy odeszła już Karol i on był samotny, jak taki Hiob, który wcześniej stracił brata kochanego, potem żonę, najbliższą osobę. Myśmy starali się go odwiedzać z przyjaciółmi i jakoś... Jakoś go podtrzymywać na duchu, czy przynosić mu jakieś nowiny ciekawe. To była naprawdę bliska więź. To był ktoś bardzo dla mnie ważny. A
0: jakby scharakteryzować tę przyjaźń? Bo przyjaźnił się pan z wieloma ludźmi. Z Wisławą Szymborską również.
1: No tak. no Taka Oczywiście oni byli przyjaźń. bardzo różni. No w ogóle ja nie wiem, czy ja tego słowa przyjaźń używam trochę bezczelnie tak na wyrost. Ale myślę, że on... Doceniał to, że ja bardzo się opiekuję starannie jego książkami, że dbam o to, żeby one były wydane starannie i pięknie i takie moje oddanie wyczuwał, a z mojej strony to było autentyczne takie i podziw i uwielbienie i, i właściwie myśmy sobie często mówili z przyjaciółmi po tych kolacyjkach, kiedy u mnie w domu siedziała Wisława, siedział miłość, siedzieli Staszek Baranciak czy Szejmus że właściwie będziemy to wspominać tak jak współcześni Mickiewicza wspominali kolację z nim. Że, że mieliśmy nieprawdopodobne szczęście i byliśmy obdarowani tym, że mogliśmy żyć w ich czasach i mogliśmy z nimi właśnie pić wódeczkę, wygłupiać się, czasem rozmawiać poważnie, czasem mniej, odbywać wspólne podróże, odwiedzać ich. No to są, to są cud... Ja ostatnio sobie tak uświadomiłem, kiedy wyszło nowe wydanie mojego znaku i raptem ta cała galeria ja moich autorów po kolei, Miłosz, Szymborska, Barańczak, Chinej, B e, Brodzki, Szczeklik, Tiszner, Kołakowski, Kapuściński, że ich wszystkich już nie ma, że oni wszyscy są już po tamtej stronie. To jest przerażające takie uczucie pustki i to miasto bez nich już jest inne oczywiście, ale równocześnie sobie powiedziałem, że właściwie mógłbym takie motto położyć, pod swoim życiorysem, że jestem ogromnym szczęściarzem, że jeszcze zdążyłem. Że jeszcze zdążyłem być w Mezon Lafitte, widzieć się z Józefem Czapskim, z księciem Gedrojciem, z Helingiem Grudzińskim. Że zdążyłem jeszcze zaprzyjaźnić się tak blisko z sejmusem Chinejem, który odwiedzał Kraków siedem razy. Że być na Noblu Brodzkiego. No, no masę cudownych wspomnień, które są wielkim darem i ja to traktuję jako pewien rodzaj długu, takiego zobowiązania, że skoro miało się to szczęście być tak blisko z takimi ludźmi, to... to... Powinno się jakoś dać świadectwo, nie używając wielkich słów, ale, ale pokazać ich jako żywych ludzi, nie jako pomniki, nie jako na, na cokołach jakieś wieszcze, ale jako żywych ludzi w, w ich właśnie wszystkich codziennych czasem słabostkach czy wygłupach. I to nie chodzi o żadne plotki, ani o żadną taką ciekawskość, tylko, tylko podzielenie się tym szczęściem, które się otrzymało.
0: Nie mówi pan na wyrostu tu wrócę do tego o Miłoszu przyjaciel, bo wyraźnie w posłowiu jest, że Stanisław Balbus pisze, sam wielokrotnie słyszałem jak Miłosz i to w gronie kameralnym i publicznie mówił o nim mój przyjaciel Jerzy Ilk. I teraz takie pytanie, jakby Miłosz żył, a napisałby pan wiersz, dla niego odważyłby mu się pan dać za życia? Czy bałby no, jest, się pan? To jest
1: dobre pytanie. No, um, Balbus ta, tam pisze, że ja go nigdy tym swoim uwielbieniem czy oddaniem nie wprawiałem za bo to rzeczywiście chyba nie odważyłbym się, bo to byłoby takie jawianie swoich uczuć. No, na przykład z Wisławą w ogóle to nie do pomyślenia, bo ona bardzo mm, przestrzegała jakiejś takiej bariery intymności, czy, czy pewnego takiego dystansu, że o pewnych rzeczach wprost się nie mówi, że, że można być pewien, na przykład dedykację pisała z nie najgorszymi uczuciami, albo ale to nie było wprost, a wiedziało się, że ma mhm. oczywiście jak najlepsze uczucia, ale tego się, tego się nie mówiło i chyba do Miłosza też mogłem napisać te listy dopiero wtedy, kiedy jest tam, ale mam nadzieję, że tam też je czyta i się cieszy tą książeczką.
0: Ale my właśnie za życia, że tak powiem, ziemskiego, wielu rzeczy wielu ludziom, bliskim nie mówimy, a później żałujemy tego. To prawda,
1: to jest prawda. I co nie tylko nie, nie wyznajemy, ale co gorsza, też nie pytamy ich. Ja ciągle mam teraz, oglądam stare rodzinne albumy z fotografiami i tam gdzie moja mądra babcia je podpisywała na śliczną kaligrafią na odwrocie, wiemy kto na nich jest, ale mhm. są całe masy takich rodzinnych, jakichś czempów wspomnień, o które należało dopytać, o które należało i tego człowiek wtedy nie robił, a teraz już nie ma kogo i, i te zdjęcia pozostają anonimowe
0: a z drugiej strony właśnie teraz zdecydował się pan wydać to. Świetne jest to zdjęcie. Ona jest też w moim znaku, w tej książce mój tak, znak, bo pamiętam, tak, że tak. się długo przyglądałam. A pamięta pan tę sytuację?
1: No tak, tak. To u nas w domu na Kościuszki jeszcze wtedy. że tam bardzo lubił zachodzić, bo to był parter i tam e, nie, nie miał problemów żadnych ze schodami. I Tam sporo wypiliśmy wódeczki. Tam miała miejsce taka cudowna scena, bo on uwielbiał śledzia w śmietanie mojej żony e, i... I kiedyś, jak ja byłem obrócony tyłem, tam jakieś naczynia brałem do ręki i usłyszałem za plecami taką frazę jego, jednak szczęście jest dostępne. I pomyślałem sobie, Boże, jakie to jest cudowne mieć lat dziewięćdziesiąt parę i móc coś takiego wygłosić jako taki aforyzm, niemal sentencję".
0: I pokazanie, Obrac... co w życiu jest ważne.
1: Obróciłem się i on to mówił wpatrzony w tego śledzie, w śmietanie i w kieliszek mrożonej wódki. I to było jego to dostępne szczęście. I były w nim te apetyty takie na te ziemskie pokarmy, na piękno kobiet, na e, piękno przyrody, na, na, na to wszystko, co może zachwycać, a równocześnie był ten cały czas, e, był to taki tropiciel istotności, który szukał tego, co ważne, tego, co wyżej, transcendentne. Szukał epifanii, e, Także to było obcowanie z kimś, kto szalenie dużo dawał i, i uczył. Właściwie te spotkania z nim często to były egzaminy. On odpytywał, czy się czytało to, to, to. On wszystko czytał. Młodych poetów, bieżącą prasę oczywiście, ale wszystkie ważne książki. I potem odczuwał taką potrzebę rozmowy istotnej, no, poważnej. Pamiętam taką wizytę Wisławy u niego jak ona już ze sobą zabierała Teresę Wala, żeby mieć w razie czego jakiegoś tutaj, kogoś na kogo można skierować ten ogień ciągły i miłość od drzwi raptem się pyta, Wisława mówi, co ty myślisz teraz o tych stosunkach polsko-ukraińskich? I no wiesz, Czesławie, czy ja wiem, no co? Hmm. On taki już nie, nie content, no bo chciał wymienić mhm. jakieś poglądy mówi, no dobra, a powiedz mi czytałaś ten artykuł, ten a wiesz, tego jeszcze nie, nie przeczytałam. Hmm. No a, a czytałaś tę książkę, y, y, a ona mówi, no wiesz, mam już na stoliczku nocnym. Bisława, czy ty w ogóle coś czytasz? <grywa> No i takie egzaminy wszyscy musieliśmy odbyć i to było oczywiście... Miałem często takie poczucie... Jak, ja bym była
0: zestresowana Jak nie.
1: rozpaczliwie my nie jesteśmy dla niego partnerami, jak go rozczarowujemy, jak nie jesteśmy w stanie być mu na tym poziomie, a równocześnie jakże to było mobilizujące i jak potem się po te lektury sięgało, jak chciało się właśnie jednak jakoś sprostać jego oczekiwaniom, co było niemożliwe, no bo to był jednak geniusz, no to był A fenomen. w
0: dyskusji czy był taki... Że nie da się przekonać, ma swoje zdanie i po prostu jest apodyktyczny, czy potrafił słuchać i przyjmować? Nie,
1: myślę, że był otwarty, był ciekaw przede wszystkim był ciekaw, pamiętam, nasze pierwsze spotkanie miało miejsce w Rzymie i w 1986 roku, i myśmy się z nim spotkali dzięki Janowi Bońskiemu w takim gronie redaktorów miesięcznika Znak. Siedzieliśmy na concilazione przy kawie w kilka osób i on strasznie wypytywał o wszystko, co się dzieje w Polsce i pamiętam, że opowiadałem mu wtedy o takim prywatnym, niezależnym, podziemnym seminarium o Milanie Kunderze, które odbyło się u mnie w Katowicach w mieszkaniu. To była międzynarodowa sesja, na której było kilkanaście osób, z, także z Florencji, ze Sztokholmu, z Iblu warszawskiego. I 13 referatów naprawdę na fantastycznym poziomie. Profesor Kleberg ze Sztokholmu jak wychodził. To, to powiedział, że takiego poziomu u siebie na Uniwersytecie w Sztokholmie, to nawet nie mógłby o tym zamarzyć. Myśmy tych wszystkich gości nocowali po mieszkaniach naszych przyjaciół. To była dwudniowa taka impreza. Była mnóstwo alkoholu, którego nikt nie tknął, bo wszyscy mieli takie poczucie uczestniczenia w jakimś intelektualnym wielkim wydarzeniu i ta i potem nagrana była dyskusja, ja to zredagowałem, to się ukazało w Londynie jako taki rodzaj monografii Kundery. Ja o tym opowiadałem Miłoszowi, i on był tym niesłychanie y, zaciekawiony. Wysłałem mu potem maszynopis. Myślę, że on się też przyczynił do tego, że to się ukazało w Londynie, mm, ale napisał w roku myśliwego potem o tym taki akapit, że czytam nadesłany z Polski maszynopis y, z, z, y, rozpraw o Kunderze. Mówi, ile młodych, żywych inteligencji. Mówi, w moich czasach nie do pomyślenia to było. Więc te rozmowy były fantastyczne i ja czasem na przykład pamiętam taką jego pierwszą, pierwszą tutaj wizytę. Nie, nie tą po Noblu, tylko już w 90 roku, czy w 89. Tygodnik Powszechny zabrał go na kolację do takiego zajazdu Krystynka pod Olkuszem. I e, on na wykładzie wcześniej wspomniał coś, że mój przyjaciel Tomasz Merton w jednym z listów do mnie napisał i tego. Mnie się zapaliła taka lampka i przy tej kolacji ja go zapytałem. Panie Czesławie, czy e, ta korespondencja wasza z Mertonem istnieje? On mnie proszę pana, kto by do tego dotarł? Bo moje listy do niego są gdzieś tam w opactwie w Getsemanii, jego listy do mnie w archiwum w Beinecke. To... I proszę sobie wyobrazić, to był cały miłość. Mijają jakieś trzy miesiące, na moim biurku ląduje pękata, pomarańczowa koperta i tam jest cała ta korespondencja skserowana, już ułożona w obie strony, list, odpowiedź, list, odpowiedź. To był miłość. Nieprawdopodobna pracowitość, tak. taka rzetelność i traktowanie literatury niesłychanie Poważnie. No i potem dzięki temu ja mogłem pojechać do Paryża, bo to jeszcze był czas przedkomputerowy i tam w Bibliotek Nacional robiłem przypisy do tego wydania i ukazała się szalenie ważna książka listy Miłosz Merton, która Ta. dopiero parę lat potem ukazała się na wzór tej naszej takie wydanie w Stanach tego.
0: Pisze pan dalej?
1: Czy pisze wiersze? Do
0: Miłosza.
1: Nie, na razie nie. Nie, nie, tego bym absolutnie nie, nie był w stanie sobie wyznaczyć jako zadania, bo to byłoby takie poczucie... Ale nie
0: poczucie... ma już tej potrzeby? Bo to tu była, tu była Ona potrzeba. Ona się może nie?
1: pojawić. Mhm. Ona się może pojawić w jakimś miejscu, gdy będę, nie wiem, w jego mieszkaniu, czy... Czy, czy, czy może znowu w Wilnie, nie wiem, ale nie, nie planuję tego.
0: Zastanawiam się też, czy Wisława nie miałaby teraz żalu.
1: <grym> nie, myślę, że nie. No i to by trzeba jakąś wyklejankę wysłać, <grym> ale gdzie tu z nią konkurować? No. Nie, absolutnie nie byłbym w stanie czegoś takiego ani planować, ani sobie zadać. Bo, bo to się przydarza właśnie w sposób jakiś tajemniczy i zaskakujący zawsze. Tak samo było z moimi wierszami z Marcówki, które po prostu jechałem tam, wykończony była alternatywa, kardiologia albo Marcówka. Dom Joanny Ronikier w górach, gdzie byłem sam z psami, siadałem w leżaku, w ogrodzie i gapiłem się na góry, na obłoki, na, na to, jak się, zmienia się światło. I raptem... Czułem, że muszę sięgnąć po notesik i coś zapisać. I, i jak wróciłem stamtąd, kiedyś z kilkoma takimi zapisami, to sam jestem to dziwne. To tak jak, jak różdżka szkodził, i raptem ta różdżka się wygina i trzeba coś zanotować. I że byłem pewien, że to był taki odosobniony eksces i to się nie powtórzy. A... A potem byłem tam znowu ileś miesięcy później i raptem to samo, tak, tylko w tym jednym miejscu tajemniczym. I powstał taki tomik, wiersze z Marcówki, które bardzo pięknie wydano na moje 25-lecie chyba, w znaku czy 20-lecie. W, w każdym razie, jak mówię, nigdy bym nie powiedział o sobie poeta i nigdy bym nie planował ani wydania tomu wierszy, ani pisania ich, bo one człowieka po prostu nawiedzają. To nie też... chcę mówić o Dajmonionie, bo daimonion to szeptał do ucha Miłosza, ale... Więc trzeba znać proporcje, ale...
0: To też nie, mus... nie, nie było chyba łatwe, po pierwsze właśnie, żeby podzielić się no, poezją uczuciami, tak... Kimi, tak. wiedząc, że się w jakimś stopniu... Każdy ocenia, prawda? A, ciekawe. Niektórzy na pewno z ciekawością, jak to Jerzy Ilk prawda? pisze wiersze. Więc to chyba nie było łatwe, żeby się podzielić też taką intymnością. No nie, i
1: gdyby nie. nie profesor Balbus, to pewnie tej książeczki by nie było, bo, bo ja bym nigdy się nie ośmielił, żeby... To był jego pomysł, a ja go tylko jakoś zrealizowałem i zadbałem o to, żeby był pięknie wydany, bo na okładce jest tak. grafika mojego przyjaciela Tadeusza Siary, grafika z Katowic, który pisze takie gra graficzne listy ze świata. Tam, gdzie podróżuję. List z Bryż, list z San Francisco, list z Nepalu z Arl. No i jest przepiękny list z Wilna, gdzie ten barok cały się na sobie tutaj tłoczy, te kościoły. W takiej perspektywie oczywiście nigdzie nie można ich zobaczyć. To jest taka synteza tego baroku, ale bardzo piękna grafika i wydaje mi się tak. idealnie pasująca właśnie do, do tej książeczki.
0: Tak, wydanie jest piękne. A który z tych listów? Pierwszy, bo pierwszy czy trzeci jest najważniejszy dla pana?
1: Nie jest bliski ten drugi, ten wileński jakoś bardzo go Lubię. Ten trzeci właśnie ciągle mam w takim podejrzeniu, że on jest troszkę takim mhm. wypracowaniem, chociaż chyba tam parę obrazów się udało i metafor. Natomiast no, mnie to trudno oceniać. To już czytelnik
0: musi. A był pan w ogóle, czy, czy, nie wiem, czy jak była promocja, był pan w Wilnie z tą książką?
1: Nie, jeszcze nie.
0: A będzie Ale mam
1: nadzieję, bo wysłałem ją Takim znawcą Miłosza jest taki mój, no może przyjaciel za duże słowo, ale dobry znajomy, Mindałga Skwietkałska teraz wydał książkę o Miłoszu bardzo porządną, teraz jest został ministrem kultury niedawno, więc wysłałem mu to. Benclowa prosił, żeby wysłać też to do Biblioteki Narodowej w Wilnie. No i dzięki temu, że to jest tomik litewski, to mam nadzieję, że będzie taka okazja. Żebym... Tam w Wilnie ukazała się moja książka. To były z mojego znaku wyjęte te dwa rozdziały o Miłoszu i o Szymborski. Mhm. I o, oni to wydali z tymi samymi zdjęciami w Twardej oprawie, bardzo porządnie. I nazwali to Piękne Czasy. Piękne Czasy. Rzeczywiście to były piękne czasy.
0: Gdy innym razem na tarasie Bronek Maj wyciągnął się na leżaku, ofuknąłeś go. Gdybym ja tak się tu wylegiwał, niczego bym nie dokonał.
1: No pamiętam tę scenę, tak rzeczywiście. Bronek był chyba skacowany trochę, a, a Czesław... Y no nie, bo to właśnie było to, że jego irytowała tam bezczynność. On zresztą, tę swoją benedyktyńską pracowitość, ten trud, to była jego obrona przed depresją, przed samotnością, przed różnymi ciemnymi siłami, które do niego tam podchodziły. I jak ja stanąłem pierwszy raz na tym tarasie jego, gdzie zamykał horyzont most Golden Gate, tu była Zatoka San Francisco i to rozprażone miasto w słońcu białe, i stanąłem, zaparło mi dech i tylko powiedziałem po chwili, no, panie Czesławie, tu żadna sztuka mieć widzenia. Mhm. A on miał, żeby właśnie nie być wodzony na takie pokuszenie, miał gabinet z drugiej strony i okna gabinetu wychodziły na taką stromą skarpę e, kamienną tuż za oknem i tam było jego biurko i tam, tam pisał i... Myślę, że tymi latami samotności i tej niesłychanej pracowitości tylko można sobie wytłumaczyć to, że pozostawił nam właściwie ogromną bibliotekę. Ja sobie to nazwałem Kontynent Miłosz po prostu. To jest kilka półek no, niesłychane. I Ja właściwie myślę sobie często, że tak naprawdę to już do końca moich dni to ja bym nie musiał czytać niczego innego, tylko mieć ten tom wierszy Wszystkich 1500 mhm. stron, które wydaliśmy i, i tam jest tyle mądrości i tyle piękna, że właściwie wystarczy.
0: A co mnie się podoba w tych listach? To już tak... No tak, tak jak to właśnie napisał Stanisław z poetycka proza, ale to, że pokazuje pan tego Miłosza, takiego jakiego my zwykli ludzie nie znamy, bo my znamy tego poetę na piedestale, prawda? A pan pokazuje człowieka i to jest właśnie takie... No więc
1: to była ta idea, która też mm. przyświecała tym wspomnieniom tak. mój znak, prawda? Żeby pokazać ich jako prawdziwych, bliskich tak. ludzi, a, a, nie pomniki, tak. a nie pomniki.
0: I dowiadujemy się, jaki był. Ja tak jak częściej słucham o Miłoszu, to myślę, że nie miał łatwego charakteru.
1: Oj nie, oj nie, on był trudny.
0: A co zwykle, jeżeli ilk odpowiadał? jak się budzić. pytał, co się, czego się pani jeżeli dzisiaj napijemy, co jeżeli ilk odpowiadał? No,
1: tam było w czym wybierać, bo tam stał taki był barek na kółkach, gdzie pod spodem stały rozmaite pękate flasze. Ja nie przepadałem i nie, nie przepadam za Bourbonem, tym amerykańską whisky, ale whisky taka dobra irlandzka czy szkocka, owszem, to jest bardzo przyjemny napitek. No i sporo tego wychyliliśmy, tych kieliszeczków. Ale to jest niemożliwe, niego. że
0: sporo, bo by nie pracował taką benedyktyńskiej pracy, by nie mógł wykonywać.
1: No nie, ale mówił mi, że przez lata pił do lustra, ale nigdy nie używał alkoholu jako takiego e, środka, który by miał ułatwiać mhm. czy stymulować pisanie. Tego nigdy nie było. I myśmy się często zastanawiali na przykład, czy w jego wypadku można mówić o alkoholizmie, bo jednak pił właściwie prawie codziennie, ale to było upodobanie. To, to nigdy nie było ani żadne ciągi, ani żaden nauk, tylko po prostu on to bardzo lubił. I, i to z, z nim było wielką przyjemnością, bo, bo potem sobie pozwalaliśmy na różne, na różne żarty i na różne... To Agnieszka Kosińska opisuje w tych wspomnieniach taki numer, który mu zrobiłem jak wyszedł tomik, to e, wiedziałem, że Miłosz jest zafascynowany zdjęciami Saleman, takiej tak, amerykańskiej. Tak, tę
0: historię, bo ją, tak, opowiadał pan To, no tak, to już nie ale będę, jest się A czy Jerzy Ilk na co dzień ma czas, żeby sobie zajrzeć na bulwar Poleski i pochodzić?
1: Nie bardzo, nie bardzo. Czyli ostatni raz był pan, Jestem jak było niby... otwarcie schodu? No tak, wtedy czytałem te, te wiersze tak. Miłosza. Czasem jak idę do mangi, no to tam zaglądam i i takie schody są też w Wilnie, gdzie, tak, ja. gdzie, są, gdzie są jego
0: y, Ja sobie cytaty. często tam chodzę właśnie. Tak?
1: Tam jest ten tak. wiersz Dar i miłość był szalenie dumny, że on się jest przedrukowywany w antologiach buddyjskich. Bo rzeczywiście jest coś z tego widzenia mhm. takiego zen, takiej czystości cudownej i wolności.
0: Mhm. A ja na koniec jeszcze poproszę o jakiś fragmencik.
1: Ha, to nie jest takie proste, tak z zaskoczenia.
0: Ale właśnie taki, nie, nie żeby wybrać go intelektem, tylko aha, aha, sercem. Aha,
1: aha. No to na koniec trzeba byłoby chyba coś takiego przeczytać. W Woods stanąłeś o lasce pod rudą sekwoją. To dowód, że istnieje coś starszego niż ja. Najtrudniej przeżyć te dwie kosy, potem to już się żyje. Tak samo tutaj. Pierwsze tysiąc lat. Nad domem olbrzymie sosny ponderoza nie przypominały drzew liściastych w twoim powiecie. Nie lubiłeś e eukaliptusów. To takie wielkie chwasty. Jelenie, utrapienie Carol, zamiłowanej ogrodniczki, po latach przyszły tłumnie cię pożegnać. Gdy do Marka Danera nowego właściciela domu na Grizzly Peak, zadzwonił Bob Haas. Dziś rano w Krakowie zmarł Miłosz. Tylko kolibry wciąż przystają nad kwiatem kapryfolium. No to jest chyba dobre zakończenie. Bardzo dobre.
0: Jerzy Ilko, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dziękuję.